0: 大家今天是大年初五，祝福大家扭转乾坤，平安兴盛的一年。欢迎收听不是你想的领导力 ，Easy Manager。无论你是今天还是明天开工，都先预祝开工大吉。承接上集，上集的节目来宾是一位向上管理的奇葩。如果你还没有听过上一集，我强烈建议你可以收听。从一个晚出社会，在加拿大工作的总机美眉，如何发挥影响力，两年内就成为小主管的职场位置。那在过年的新春节目呢，我们会放一些比较轻松聊的。而这一集呢，我们会来聊聊 Cici 所从事的物业管理这个产业，到底加拿大的物业管理跟台湾物业管理有什么不一样呢？既然都聊到了，我们就增加点尝试吧。第二个阶段会有一些挺有互动的时间，那么我们继续吧。我们可以先请你先聊一下在温哥华的物业管理大概是怎么样呢？因为像在我们台湾的物业管理的话，通常呢就是分为两种，一种呢就是最传统最便宜的，就可能说我们每一个大楼里就请一个警卫。然后会有一个垃圾车、直母车，那可能就付一个叫相对便宜的一个管理费，可能一瓶是五十块到百五这中间。另外一个呢是说，在近年来呢，台湾已经开始讲究服务品质，在专业还有细制度的一种精致型的物业管理。后慢慢的成为一些中高端豪宅的一个需求，就是讲饭店式管理服务，那也是许多高级社区的一个必备项目，讲究就是一回来有两排的人，哈，就是欢迎你回来，然后帮你按电梯啊什么，就是有一个家仆式的一个尊荣级的一个服务。那在加拿大的部分呢，又是又是怎么样的一个现况呢？在这个产业上？
1: 在温哥华的物业管理啊、呃，大概略分为三种。这三种之间呢，有住宅楼，也就是很类似台湾的那种，呃，可能是饭店式管理或什么那种，在温哥华并并不常见。那另外还有商场跟综合办公大楼。专业的物业管理在加拿大是需要考取证照，那么这个证照是呃由叫做 RECBC 的协会，然后也需要要查你的犯罪记录。那我们公司呢，最主要专心是商业楼和综合办公大楼的财务与建物管理。呃，商业楼也有包括那种商店街，也就是一间一间的商业店铺，可能是有点类似像台湾的餐厅卖珍珠奶茶那种店，或是它是一间服饰店。那么也有另外一种是开放式的商场 ，Street Mall。对 ，Street Mall， 因为在温哥华或是在北美洲住宅区，呃，买东西不是那么的方便。所以在住宅区与住宅区之间，总是会有一个广场。在那广场里面，可能会有超市啊，会有卖衣服的店家，然后更常见的就是一些小的餐厅。那么就是一个复合式的服务，让住宅区的人可以很方便购物。
0: 好，我补充一下，这个 s t r e a t mall 呢，它会非常非常像交流到下面的那个休息站那样子的一个那种建筑物的样子，就是他们当地的 s t r e a t mall。那就像我当初在。那个加拿大的国家公园旅游的时候，你到了一个山村，那个没有任何这种卖吃的，就只有这种 stream mall， 就有点像是我们交流到下面那种很漂亮的服务站。那里面有一些有几家餐厅啊，这个 supermarket 啦、啊，偏远型的小镇都会有这样的一个 stream
1: mall。对，然后另外就是比较常见的，台湾人就会比较了解的那种啊、呃，办公大楼那种，就像是呃。我不知道台湾有没有类似这样的大楼，会有职业别的，就比如说那栋楼可能是我们会称它为 medical building， 那它可能是综合牙医，然后呃眼医，还有皮肤科的那种在。大楼里面的诊所大楼，我不知道台湾有没有类似这样子的。
0: 目前还没有，但是之前曾经有听过，就是比如说在东区不是有很多医美吗？然后就是说应该要整合成一个医美大楼，嗯、就是各家的医美都进驻在里面。但目前我台湾还没有这种东
1: 西，就是类似像这样的。然后在温哥华来说的话，那种的固定级别的大楼还蛮常见的。那么在我们公司也有啊，负责管理这样的大楼。
0: 好，那像你们公司管理这样的大楼，就是它主要除了消防安全啊，它还有什么样的一个营业项目呢？它是一个很专业的嘛，还需要考证照，那所以它一定有一些比较专业的
1: 项目。对，没有错。嗯、呃，在温哥华的物业管理，那么在我们公司的话是呃，我们负责跟客户讨论年度预算，年度预算可以帮助我们决定来年的固定开销 （preventive maintenance）。我不知道中文是什么，我已经卡住了。这个是预防预防
0: 性的维护工
1: 作，像比如说像消防演习，这也是预防性的维修工作其中之一。像比如说有些商场，它是需要有保全，因为在开放式的商场呢，时常会有游民在游荡。那今年去年特别明显，因为 i d 的关系，所以很多人啊、呃、失去工作，所以他们变成游民。所以呃，像像保全，然后园意管理，呃，屋顶维修，还有外墙保护，还有啊。呃我不知道台湾流不流行那个强力水柱冲刷，冲刷外墙，还有冲刷那个呃外面的的走道，因为我们这边对于街道维护是比较注重的
0: 。感谢让我们更进一步了解加拿大物业管理的这个产业。而在台湾呢，也有相关的证照啊，包括学术科考试，也有物业管理经理人经验培训班检定合格证书。那么在中国的物业管理呢，他们更是每年从12万、13万家物业管理公司中啊，选出前500大的物业管理。在2020年呢，中国物业管理的前三名，不知道有没有你所听过的呢？第一名碧桂园生活服务集团，第二名绿城，第三名保利物业集团。好，这是是在中国是一个非常大的产业，甚至也会影响到呃二手房价的部分。那么你现在在这个公司已经服务六年的时间嘛？那未来的话呢，在公司的职场上有什么样的想法吗
1: ？在我们公司呢，我们公司的风气是相当自由的。那么也造成了一些可能公司里面的政治啊过度自由。那么我自己还有我的主管是希望能够把小团体打散，然后如果我们能够一起工作，为了同一个目标啊同步进行，会比在原本的小团体来较好
0: 。所以我，我我觉得在这方面的努力，最后一定会慢慢慢慢会看到一个成果，但我们会有很多过程。一定还是会遇到职场政治啊，一些很有价值的一个学习。今天我们非常谢谢 C C 在我们的节目上跟我们分享，而且他的经验法则非常精彩。虽然他自己认为同与同龄人相比，在办公室工作的起步比较晚，但是他用。特别短的时间，他透过了个人的特质，加上他对于工作的这个积极度、主动性，还有向上管理的这个智慧跟技巧，让他现在短时间就可以成为一相当于小主管的一个职务，并且来带领团队，并且不断的在学习管理的这个技能跟心法。在这边非常谢谢 C C， 哦，谢谢大家。今天我们大致简单的聊到加拿大的物业管理跟台湾的物业管理有什么样的不一样。但是因为时间的关系，我们那没有深入的去探讨这个问题。如果你是啊从事物业管理这个行业，有什么进一步的内容想跟我们分享，都欢迎到资讯栏里面的资讯区留言。接下来是我们三分钟听友时间。看一下 Mixer Box m p 3的听友留言，一样没有昵称，我们会称呼你的账号后四码，所以要请你对号入座一下咯。在第一集有两位新的听友留言，皆如他写期待吸收更多知识，还有 Lemon 他写目前所需，非常感谢。当主管不需要默默崩溃的。第四集呢，听友3981说很棒的管理分享，感谢分享。啊，也非常感谢你的留言。在第十三集呢，听友后司马8107说到非常实用的观点，赞美与回馈很重要，薪资和绩效要联动也很重要。大锅饭的薪资制度是扼杀好表现的毒药，非常有独特的见解，深深认同。另外一位文宇说超赞的，还有一位 iPhone Long 说大部分很棒。在第十四集 William 说听起来很舒服啊，谢谢 William。另一位听友0323说，我也很喜欢 m a x e r Box 的 Podcast 界面设计，给个大拇指。我也喜欢。好，听友3366说很棒。在第十四集上，有一位听友2005说赞，学到新名词，很高兴你喜欢学习。的确，当主管不需要默默崩溃。订阅我们节目不是你想的领导力，内化成你自己的独门攻略。也欢迎加入我们的免费读书会交流群组哦。如果你喜欢这一集的内容，欢迎按下 like， 按一下五星，按下订阅，也欢迎到网址列给我们小额赞助，海外信用卡也可以哦，用于设备的稳定跟提升，以及听友抽奖。我是你想的领导力 ，Easy Manager， 让你能用听的商业管理读书会，祝福大家开心过好年，我们下次见。